0: С теми, кто в теме. Президент группы компании «Ланит» Филипп Генс. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Копелевич. «Ланит» — старейшая и одна из самых крупных в России IT-компаний. В ней трудятся почти 14 тысяч человек. О том, как все устроено в этой самой современной отрасли, и в том числе о том, как бизнес в ней передается по наследству. С теми. Что в теме? Президент группы компании «Ланит» Филипп Генс. Только на бизнес FM. Здравствуйте! У нас в гостях Филипп Генс, президент, совладелец, ну, практически можно сказать, основной владелец, потому что это компания, семейная группа компаний Ланит. Несколько цифр назову. Это IT-компания. Одна из крупнейших в России. И в ней в группе компании работает 14 тысяч человек. Ну и оборот компании что-то там в районе 200 миллиардов рублей в год При этом, если выйти сейчас на улицу То мало кто, если мы сказать группа компаний Лонит, Мало что скажет Хотя компании 31 год, она с 1989 года Филипп, я подчеркну, вы уже наследник Вы второе поколение владельцев, основателей, создателей Ваш отец, Георгий Генс Как так получилось, что компания с такой историей С таким масштабом Остается, в общем-то, для широкой публики совершенно неизвестный.
1: Это какой-то сознательный выбор. На самом деле мы все-таки не совсем неизвестны, потому что у нас есть в группе компаний, например, ритейловые подразделения, куда в частности входят магазины Рестор, Nike, Лего и так далее. Просто мало кто знает, что это тоже часть нашего бизнеса. А на самом деле мы все-таки скорее B2B компания, мы не часто работаем с конечным потребителем, поэтому у нас чуть меньше видно и слышно. Просто мы работаем обычно с, другими, с крупными бизнесами и средними бизнесами, поэтому меньше на слуху. Чтобы стало понятно всем, с кем мы имеем
0: дело, чтобы вы назвали, давайте, три продукта, которые можно было бы назвать визитной карточкой группы компаний «Ланит», как IT-компании?
1: Ну, во-первых, мы участвовали в разработке системы «ЕМИАС». Это медицинская система города Москвы. Система заметная, но, опять же, более заметная в разрезе Москвы, чем в разрезе группы компаний «Ланит». Например, мы разрабатывали систему ГИС-ЖКХ. Это система информационная жилищно-коммунального комплекса. Мы очень много работаем с банками, мы делаем очень много, например, для банков разных систем, позволяющих людям быстро брать кредиты, бизнесам быстро брать кредиты. Даже затрудняюсь назвать что-то конкретное, но, например, для Сбербанка мы сделали очень интересный проект. Теперь бизнес может получать 2 кредиты за 7 минут. То есть, процесс опробовала кредита на 2 миллиарда, полностью автоматизированный, занимает 7 минут. Это, мне кажется, очень полезное, хорошее решение, которое бизнесу жить помогает. Ну, я бы, честно говоря,
0: добавил из того, что я знаю всю систему 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 госзаказа, которая на программном обеспечении Ланита действует, и, собственно,
1: Центральный банк. Мы довольно много работали, да, и работаем с Центральным банком, разрабатываем очень много систем, в том числе информационной безопасности. И, конечно, мы участвуем в разработке систем казначейских, которые позволяют оптимизировать госзаказы тогда мы немножечко поговорим о вас,
0: потому что для российского бизнеса вы персона на данном историческом этапе довольно редкая. 39 лет вы возглавили компанию, созданную вашим отцом от начала до конца, после того, как он трагически и скоропостижно ушел из жизни. И мы видим, что происходит иногда с катастрофическими последствиями для тех самых бизнесов, компаний, брендов очень сильных, которые были созданы основателями. Вот в вашем случае все произошло совершенно иначе. Уже три года прошло, компания продолжает также функционировать, даже растет. А с какого момента вы знали и поняли, что вам надо будет стать наследником
1: во всех смыслах? Мой отец был очень умным человеком. Он очень аккуратно меня все время подводил к этой мысли Так что мне казалось, что эта мысль моя Ну и, собственно, вокруг этого выстраивалось дальше мое образование и так далее То есть, все время как-то понималось, в первую очередь, Тим, ну и транслируясь мне на подкорке Что я должен стать наследником, поэтому, там вот условно, там, такая школа, такой университет, такой рабочий опыт и так далее Понял довольно рано, готовился долго Звонит, а вернулся, а после университета, например, больше 10 лет работал в совершенно разных...
0: Да, там очень интересно. На
1: Волгоградском тракторном заводе в том Мне числе... Мне очень понравилось... После, после обучения в Англии. Мне очень нравилось работать на Волгоградском тракторном заводе. Это был, пожалуй, один из лучших опытов в моей жизни. Хотя, конечно, после изучения юриспруденции в Англии приезд на тракторный завод был для меня некоторым шоком. Но было ужасно интересно. Попадание ваше на Волгоградский
0: тракторный завод, сфера прям далекая от деятельности группы компании «Ланит». Это было в виде, так сказать, трудового лагеря, что ли, после… Это была система…
1: Вы сами нашли себе работу или вам ее нашли? По-моему? Это, честно, была случайность. Мой отец, в частности, дружил с Кахо-Бендукидзе, и в какой-то момент он обедал у себя с Кахо-Бендукидзе, они общались, я пришел и папу. мне хочется где-нибудь поработать в каком-нибудь интересном месте». Акаху, у которого было много промышленных предприятий, он сказал, вот у меня работает хорошая команда управленцев, они работают по моим задачам, а еще они работают на ВГТЗ. Не хочет ли ты с ним поговорить? Я с ним поговорил и через неделю уехал в Волгоград. Ну, вы в продажах работали. В продажах. Я работал все-таки в продажах. И...
0: Не, не приворачивали колеса? Нет, я в основном работал в продаже, но умею водить трактор. Но все-таки так было тоже запрограммировано, что вы поработаете вне компании э, «Семейной». А
1: это очень важно, потому что человек с той же фамилией, что основатель компании, когда он приходит в компанию, он другими людьми воспринимается как продолжение. Соответственно, ну, в моем случае, моего отца. Я когда пришел в Ланит на практику, мне было 20 лет. На меня смотрят, как на с вами Генса, как на продолжателя, а мне 20 лет, но я не такой, я еще не вырос словно. И поэтому, ну, во-первых, очень важно все-таки видеть разные миры, разные бизнесы, поэтому очень хорошо работать вне компании. Во-вторых, когда приходишь в компанию, понимая, что тебе потом надо возглавлять или хотя бы думая об этом, ты не можешь приходить неопытным и без понимания то, что происходит. То есть, все-таки надо уже научиться работать сначала где-то, набраться опыта, а потом приходить в компанию Ну
0: это все было несколько лет, потом еще в финансовой препарации в СИП поработали, потом вернулись в Ланит возвращение в Ланит было инициировано
1: отцом? Оно нет, оно как-то, оно на самом деле само стало очевидным То есть, оно там проработал раз, два, три, набралось опыта, дальше уже ему не захотелось вернуться И уже стало понятно, что можно, и стало понятно уже, что есть чего делать, и есть где быть полезным Завершая эту
0: тему, хотя вам всего 42 года, но вы фактически являетесь ну, практически единоличным владельцем очень крупного бизнеса, успешного.
1: Вы написали завещание? обязательно. Более того, я считаю, что каждый человек, который за что-то серьезно отвечает, обязан написать завещание не только потому, что там условно заботится о своих... безусловно в первую очередь заботится о своих детях, о семье, обо всех, но он все-таки отвечает в частности перед бизнесом, перед сотрудниками, перед людьми и перед партнерами. Поэтому он обязан написать завещание, пожалуйста, и никому об этом завещания. и никому не рассказывает, что
0: в нем. Написано. и никому не
1: рассказывает, что в нем написано, Поэтому я естественно
0: вас об этом не спрашиваю.
1: Ланит работает
0: по государственным заказам крупным государственным заказам, начиная с 90-х годов. Потому что первый ваш крупный заказчик был именно Центральный Банк Российской Федерации еще в в те годы. Но в последнее время все более популярен, и он, к сожалению, часто себя доказывает, тезис о том, что работать с государством опасно. В том числе и для IT-специалистов, и для IT-компаний. Сначала государство делает заказы. А потом кто-то, выясняется, разгласил какую-то тайну, или же государство осталось как-то недовольным, или заказчик остался довольным, но недовольна прокуратура, или кто-либо еще есть люди, которые сидят, которые только что занимались IT-разработками, а потом значит, они годами находятся под следствием случаев таких немало. У вас 30-летний опыт в вашей компании. Вам хотелось бы иметь, может быть, больше частных клиентов и поменьше государства? И вообще за эти 30 лет как менялись отношения с
1: госзаказчиками? Вы знаете, ну, во-первых, надо отметить, что с государством работать можно, но государство, надо очень хорошо понять. государство – это не бизнес. Государство живет и работает по своим правилам. И если работать с государством, надо очень хорошо понимать эти правила. И очень хорошо понимать, как устроен бизнес-процесс Он другой совершенно В целом, в нашей стране экономика такая, что у нас правда много государства Это не хорошо, не плохо, это просто так Ну, Вы лично, как компания, и вы лично Натыкались на острые углы в
0: отношениях с государством
1: ну, они всегда есть, но это, это, это всегда так. Это и в бизнесе так, это и в работе. Условно, работа с государством, она все-таки она другая, но она условно, в бизнесе тоже бывают конфликты. Не то сделали, не так сделали, там, не Было разное понимание на старте, что должно получиться. Это есть и в бизнесе, и в работе с государством. Это всегда так. Но когда бизнес, так сказать, ссорится с бизнесом, то
0: они находятся как бы в равном положении. А когда бизнес ссорится с государством, по крайней мере, в нашей стране так кажется, что это совсем не так. Или же мы преувеличиваем некоторые отдельные случаи с учетом того, какой объем государственного заказа в действительности исполняется российской IT-индустрией в целом. Мне
1: кажется, что мы немножко преувеличиваем. Действительно, с государственной работой сложнее, но действительно объем взаимодействия он огромный. То есть, ну, мы даже, условно наш весь наш бизнес мы даже не капля в море. И на самом деле, мне кажется, немножко преувеличиваем. Но да, действительно, надо работать немножко по-другому, очень аккуратно. Да. С теми, кто в
0: теме. Вы упоминали уже некоторые такие сервисы, которые с участием или непосредственно Ланитом были сделаны. Например, там с чем широкий круг людей имеет контакт. Также, как я знаю, Ланит делал систему бесконтактной оплаты в московском метро. Да. А вот эта история
1: Space ID, вы имеете к ней отношение? Мы, честно говоря, мы скорее с железной стороны подходили к этой истории. Мы отвечали за инфраструктурную составляющую, а не за софтовую. За софтовую составляющую отвечали другие компании про железную
0: составляющую, ну, и вопрос, может быть, чуть шире. Одна из мыслей, которую я тоже прочитал, высказанная, кстати, на конференции такой сугубо профессиональной, которую вы проводите, «Умная страна», кто-то из участников сказал, что сейчас главный будет спрос именно на железо, потому что софт в нашей стране свой собственный развит, его много, но весь этот софт пока абсолютно на 100% устанавливается на импортное железо, а государство, конечно, потребует и захочет вскоре иметь и отечественного производителя железа.
1: Я знаю, что, собственно, вы этим тоже занялись. Да, конечно. Давайте я могу немножко о предпосылках, почему это да. так, и потом немножко сказать, что мы делаем. Есть такая принятая теория, что в мире есть циклы глобализации и деглобализации. И вот если, например, 10-15 лет назад мировой курс был очевиден на глобализацию, То сейчас точно так же, очевидно, он стал на деглобализацию. Сейчас все хотят иметь свое. То есть, все-таки, ну, опять же, тут способствовала пандемия, потому что и логистика, в принципе, мировая не очень выдержала, и производственные цепочки. Возникли риски, о которых мы уже думать забыли. Возникли дефициты, возникли проблемы с поставками и так далее. И сейчас все думают о том, что они хотят сделать что-то свое. Например, Китай объявил, что в течение трех лет переводит все свое правительство и все свои крупные компании на собственную инфраструктуру, собственное производство. Америка инвестирует огромные деньги в разные корпорации, переводя обратно в Америку технологии, строя заводы и так далее. Это заметный мировой тренд. Мы в этом тренде, очевидно, тоже участвуем. У нас это, соответственно, тренд называется импортозамещение. Это, скорее, хорошая идея потому что это позволяет, опять же, растить компетенции на рынке, создавать свой продукт, который в идеале становится конкурентным в мире и развивать, собственно, и внутренние страны. И снаружи свое присутствие. Мы тоже решили в в этой истории поучаствовать. Мы договорились о партнерстве с Яндексом, Гигабайтом и ВТБ. Мы хотим пойти по процессу прямо сверху вниз. Самая главная, самая сложная часть процесса – это не физический завод по производству серверов, это дизайн-хаус, то есть то самое конструкторское бюро, которое способно создавать новое ip новые вещи. Они способны дизайнить те самые сервера, любые, по сути, девайсы. И вот вот это основная сложность. Совсем умные люди, которые способны создавать новое. Дизайн-хаус Вот вы говорили сейчас о локализации Импортозамещения Мы
0: в общем-то там до последних лет У всех у нас сидело убеждение Что как бы что-то мы умеем делать Что-то мы делать не умеем И лучше это покупать Ну точно так думали все Это звучало даже на каких угодно Там высоких площадках Это была идеология Она очень укоренилась И вот все мы немножко сомневаемся Действительно ли мы можем начать делать свои серверы Но вот мы почему-то до сих пор не начали делать даже свои мобильные телефоны которые технологически как бы они не были продвинуты наверное, все-таки проще чем целые такие
1: сложные конструкции как серверы мы можем у нас точно хватает людей конструкторов которые способны дизайнить сложные вещи то есть придумать дизайн нового сервера точно можем построить линию сборочную которая будет собирать тот самый сервер тоже точно можем но проблема дальше начинается в компонентной базе потому что ну, все-таки мир был настроен на глобализацию. Понятно, что это означает, что возникают какие-то кластеры, центры производства каких-то конкретных вещей. Компонентные вещи производились в Юго-Восточной Азии уже много-много лет. Компонентной базы у нас в стране сейчас скорее нет, чем есть. Но, кстати, если научиться делать условно там, дизайн и собирать, и хватит рынка, и продукт получится хороший, и сможет идти на западные рынки, так можно даже это выставить. Просто вот это уже совсем длинный процесс, который будет занимать десятилетия. А вот задача этого Завода и вообще проекта Который сейчас только
0: начался У него примерно какие ориентиры Для кого, в каком количестве, в какие
1: сроки Ну мы честно говоря Собираемся первые сервера показать Уже в первой половине следующего года Они будут в первую очередь коммерческие То есть для рынка ну и надеюсь, что будут очень хорошие. Ну, я почти уверен, учитывая наших партнеров, что они, правда, будут очень хорошие. Так всегда получалось, причем по
0: объективным причинам, что когда мы начинаем делать свой чип, свой процессор, то они оказываются значительно дороже того, что можно купить у лидеров рынка, ну, в основном, значит, у
1: американских или азиатских компаний. Здесь будет так же или вдруг может что-то измениться? Ну, чип это самое сложное, что есть. Чип разработать, новый процессор разработать бесконечно сложно. А на самом деле, там, здесь 15 лет назад, в принципе, никому в голову... Не приходило, что кто-нибудь Кроме, например, Intel, AMD, может быть, NVIDIA Может разработать свой процессор Но поскольку увеличиваются очень вычислительные мощности В мире, увеличиваются возможности И средства разработки, сейчас это стало Уже все-таки чуть дешевле, чуть проще Но все равно разработать свой процессор Это очень длинный, дорогой и тяжелый процессор Там нужна очень большая база, нужны свои наработки И так далее. Мы все-таки так Глубоко пока не уходим. Мы можем думать о процессоре В перспективе, но так глубоко Мы пока что не уходим. Все-таки дизайн Сервера, дизайн платы, это все-таки чуть по И тут мы точно конкурентны. И я думаю, что более того, поскольку линии сборочные автоматизированы, так я думаю, что мы и цены будем получать очень похожие на то, что происходит, например, в Китае. Но самый первый вопрос, который я на эту тему, наверное, должен
0: был бы задать, это будет точно наш сервер или он будет собран из привозных
1: деталей и просто склеен, так сказать, здесь? Нет, ну, конечно, у нас, как мы уже обсудили, поскольку компонентной базы все-таки своей глубокой пока нет, она только начинает возникать, надеюсь, в будущем возникнет, конечно, детали комплектующие будут не российские, это надо четко понимать. Но, опять же, главное в сервере, это, собственно, IP, это тот самый дизайн. Потому что исходя из задач, он может быть такой, может быть другой, может быть какой угодно. Вот это самое сложное. Дизайн будет точно наш. Собирать его будем точно мы. И он будет точно российский сервер. А какие еще
0: направления для эти отрасли, вот в данный момент, вам кажутся наиболее востребованными для российской эти отрасли,
1: которые там на своем материке находятся? Вы знаете, она, они не сильно отличаются от мировых. Очень много. Ну, то есть все время все говорят о больших данных. Я извиняюсь, уже мне кажется, формулировка большие данные немножко уже на Белоскоме, но, но тем не менее это так. Все больше и больше возникает данных. О, людях, о странах ну просто разных больших данных их можно обрабатывать их нужно обрабатывать можно очень много получать полезной новой информации помогать эти им решения помогаешь взаимодействие что угодно соответственно там очевидно первый тренд это большие данные и искусственный интеллект ну и второй например можно добавить туда же поскольку данных становится больше и больше это информационная безопасность чтобы защищать те самые большие данные чтобы они не утекали на рынок и чтобы все-таки сохранялась у людей часть на жизни возможность ее оберегать. Ну, как раз не так давно группа компаний
0: «Ланит» приобрела две компании, которые связаны именно с безопасностью. «Информзащита» называется и «Код безопасности». Да. Вы приобрели и, комментируя эту сделку, вы как раз сказали, что развитие систем защиты, что сейчас пока
1: защита проигрывает нападению. Если писать на всю историю человечества, история человечества – это про развитие средств нападения и средств защиты. Придумали меч, придумали щит, придумали лук, придумали латы. Ну и это постоянно, и что-то всегда опережает. Обычно первичное средство атаки, на него находится какой-то ответ, и дальше возникает средство атаки. Сейчас все происходит все то же самое, только теперь это происходит уже в кибермире, а не в... Ну и в реальном мире тоже происходит, конечно, но в первую очередь в кибермире. И вот в частности, там, что показала пандемия, что историческая информационная безопасность, она стала немножко рассыпаться. Ну, например, если раньше можно было корпоративный контур свой защитить, Сделать именно контур То когда люди работают на удаленке Иногда работают со своих ноутбуков Взаимодействуют между собой в социальных медиа и так далее Защитить вот этот самый корпоративный контур Стало почти невозможно И поэтому сейчас вот средства атаки по сути опередили Поэтому мне кажется, что действительно Одна из наиболее востребованных И не самовостребованная тема На ближайшее время Это, конечно, будет зона безопасности Защита данных, защита компаний и защита систем Вы не допускаете, что, быть может, мы так быстро
0: Переходим на различные онлайн Операции, которые раньше мы делали Так сказать, физически И количество этих операций, которые мы делаем теперь онлайн Оно тоже растет в какой-то В геометрической прогрессии, что Может быть, в какой-то момент, когда вот Все обвалится, может быть обвалиться все, ну вот там Facebook вылетал на какое-то время, двери не открывались, потому что я знаю много людей, которые, когда вот что-то такое произойдет, полувшутку, в шутку, полу всерьез скажут, долой цифровизацию, потому что как-то мы очень быстро оказались в совершенно другом мире, в котором мы зачастую, может быть, вы в этом лучше понимаете, но мы себя
1: ощущаем, так сказать, ну, в общем-то, беспомощными, <laughs> потому что мы не понимаем, как это работает. Поскольку это происходит везде в мире, то остановить в одной отдельно взятой стране процесс цифровизации невозможно. Соответственно, если какая-нибудь страна попробует остановить свою цифровизацию и вот эти процессы, она отстанет от остального мира. Это плохо. С точки зрения страны, с точки зрения людей и так далее. Во-вторых, я пытаюсь немножко с другой стороны смотреть на эту историю. То, что происходит, оно уже происходит. Оно в любом случае происходит, оно в любом случае развивается. Мир, правду ускоряется. Причем очень заметно, например. Ну, вот забавный такой факт. Я время назад смотрел. В 50-90-х годах были такие суперкомпьютеры «Креи». Это объективный был суперкомпьютер. Он тогда был самым мощным, что могло быть в мире. Они стоили миллион долларов и так далее. Но вот Крейс середины 80-х годов по мощности равен четвертому, пятому айфону. Вот это произошло за 30 лет, произошел этот скачок. На самом деле мир ускоряется. Поэтому я стараюсь смотреть не с точки зрения остановить процесс, а с точки зрения он уже здесь и надо сделать его безопасным и удобным для людей. То есть, у вас никогда не возникает желание сказать «долой цифровизацию». Я технократ, это противореченному принципу. Я не могу, я за цифровизацию. С теми, кто в теме. Ну, теперь, так сказать, темы тоже человеческие, но чуть более широкие. А что с кадрами? Кадры – это боль. Боль того, это боль мировая, не только российская. Фантастическая нехватка кадров во всем мире IT-шных. На самом деле за время пандемии произошел качественный скачок в потреблении IT в мире. Ну, то есть, просто то, к чему готовились Мы видим, к поэтому, чипов,
0: году. поэтому чипов И не хватает, не только от того, что там логистика Нарушилась, а потому что чипов стало Нужно
1: гораздо больше Да, кажется. потому что все готовились к 2025 году, условно, к качественному скачку А он произошел в 20-м, И сейчас все судорожно пытаются нагнать Но при этом, если, условно, производство чипов Например, в рамках года-двух можно нарастить То выпуск IT-специалистов за год-два не нарастишь Это длинный, сложный процесс Людей надо долго учить, качественно По новым методикам и так далее И это сильно тормозит все процессы То есть, если бы сейчас нам условно утроили количество этих специалистов на рынке, у нас бы все процессы, я понимаю, что у вас есть двойка ощущения насчет скорости движения процессов, но все процессы задвигались бы гораздо быстрее. Когда специалистов не хватает, за
0: ними начинается охота, наверное, всеми доступными средствами. Вот расскажите, так сказать, не приводя имен и конкретных, а может быть с конкретными цифрами, сколько стоит сейчас айтишник, который может решать вот те задачи, которые ваша группа компаний.
1: Ну, разные айтишники стоят по-разному, поэтому… Это понятно, я есть там, как, не как бы… Было... Нет, в целом очень растут зарплаты. Ну, во-первых, опять же, пандемия сделала еще одну забавную вещь. Очень много айтишников специалистов было в регионах, и айти-специалисты в регионах Москве получали разные деньги. Ну, так исторически сложилось, понятно, что эта разница сокращалась постепенно. Вот за время пандемии, и когда все научились удаленно работать, эта разница сократилась рывком. Есть, региональные ресурсы стали стоить столько же, сколько московские, по сути. Более того, та же самая удаленная работа показала тем самым, в частности, эти специалистам что можно работать в мире, в компаниях с тем же успехом, находясь у себя условно там в каком-нибудь российском регионе, можно работать на Google, Facebook, на кого угодно. Это еще подняло ставки. И, конечно, эти специалисты очень дорожают, тогда действительно идет охота за лучшими кадрами с переменным успехом.
0: Ну да, какие цифры назовите? Руководитель группы из двух-трех человек. Судя по кино, это в IT-мире, да, сказать, но... боевое соединение там, <laughs> группы из
1: 3-5 это... человек, это, ну, на есть самом деле... какой-то руководитель. Это на самом деле уже заметные тысячи долларов, иногда может доходить до 10 тысяч долларов, например, но это там уже довольно много все-таки человек тогда под руководством. Но... 10 тысяч долларов в месяц. Может вполне быть 10 тысяч
0: долларов но... вместе, в месяц. А, а считается в нашем IT-мире зарплата в долларах,
1: когда люди претендуют или все-таки в рублях? Нет, зарплата считается в рублях, просто цифра красивая, 10 тысяч долларов Это красивые цифры Но нет, зарплаты на самом деле очень выросли Продолжают расти, они в моем понимании Сейчас не до конца адекватные То есть так вот 720 тысяч рублей 720
0: тысяч рублей Например. В группе компании Lanit мы сейчас там посчитали почти 14 тысяч человек. Но там есть еще ритейл, там, конечно, люди меньше получают, а есть вот такое ядро, где идет разработка и так далее. Сколько же человек примерно ну, на скидку, в каких порядках? Это сотни человек с такой зарплатой у вас работают, или, или больше тысячи. Вы знаете, затрудняюсь сказать, но думаю, что все-таки сотни. Хорошо, а вот э, те тысячи, которые не в ритейле, с ритейлом, нам, простым людям, понятнее там как зарплатами, а вот все-таки в, именно в IT-разработки для рядового, для человека, я не знаю вообще, сколько стоит просто выпускник без опыта, наверняка мало, но человек, который уже... Не так
1: под... мало уже, кстати, да? уже тоже не так мало. Хороший, условно, хорошо подготовленный выпускник все-таки стоит уже, ну, условно, от 70 до 100 тысяч рублей стоит.
0: Для начала. Для начала, да. А после обкатки двух-трех лет опыта и участия Он в компании. Конкретных... Он может до 200-300 и постепенно развиваясь, доходить уже до совсем больших цифр. Я знаю, что ваш отец почти сразу после того, как компания стала расти, а, собственно, начиналась она с интеграции, и сразу Ланит начал работать с крупнейшими производителями, там,
1: от Microsoft до... Там, Первая была и, компания Novell. Ее уже даже да. не на рынке, но, например,
0: Да, на рынке. это причем было тогда в, в то время Очень продвинутый банковский софт Ну, сначала вы были интеграторами Покупали и так далее И почти сразу ваш отец основал в рамках компании э, Академию Да, сетевую академию Потому что сразу нужно было готовить людей Которые, а, умеют это собрать Б, умеют это потом обслуживать И я прочитал фантастическую цифру Не знаю, там, правдива она или нет Что через академию прошло за эти годы Миллион
1: человек Это правда У нас академия занимается корпоративным обучением. Мы как раз учим людей, условно, учим людей использовать то, что мы сами внедряем. То, что вендоры крупные внедряют, мы учим людей этим пользоваться. На самом деле у нас есть даже более еще одна забавная история. У нас есть подразделение, которое занимается PLM. Это Product Life Cycle Management, это безбумажное производство, это индустрия и так далее. И мы, например, совместно с МГТУ имени Баумана, у нас там своя кафедра, и мы готовим людей на наших же проектах. Мы берем хороших студентов, на наших проектах они с нами работают по внедрению ПЛМ. И потом передаем их заказчику, чтобы заказчик мог лучше пользоваться системой. Мне кажется, что все-таки там, ну, условно, мало человеку что-нибудь внедрить и что-нибудь сделать. Надо его научить этим пользоваться и, и показать ему, как этим пользоваться оптимально. Вот эта задача, собственно, и сетевой академии, ну и вот мы с разными вузами в разных отраслях взаимодействуем как раз вот по такой же схеме.
0: Напоследок еще одна абсолютно гуманитарная тема. Еще там в начале десятых годов, где-то 10 лет назад, я знаю, что ваш отец и тогда глава компании был одним из инициаторов разработки кодекса этики да. в IT-сфере. И он был написан там... Какие-то, в общем-то, обычные довольно вещи вроде бы написаны, да, там, с одной стороны, но есть и специфичные, есть две, на которые я обратил внимание, но кроме того, что там не коррумпировать, не это самое, все понятно всех касается, не заниматься переманиванием персонала друг у друга и не заниматься черным пиаром. Скажите, вот эти две позиции, они соблюдаются в нашей айти индустрии на ваш взгляд или не совсем потому что если полистать по интернету то мне кажется что по этим двум
1: пунктам никакого мира и согласия нет вы знаете айти на самом деле все-таки это человекозависимая очень yeah. отрасль и она в интеллигентная она может быть более интеллигентная, может быть, но она все-таки более интеллигентная, чем большая часть других отраслей.
0: Ну, это, извините, не то, чтобы пойти стекло друг другу побить и колеса Нет, порезать. Это... это интеллигентность
1: не исключает интеллигентной борьбы. Интеллигентность исключает интеллигентной борьбу, на самом деле, конечно. Ну, во-первых, не переманивание, но ну, как бы это уже, когда то можно было, сейчас же даже нельзя об этом разговаривать, потому что, это, в принципе, уже противозаконно и, конечно, этого не соблюдается, и люди спокойно ходят и переманиваются и так далее. Что, кстати, с одной стороны Хорошо, потому что люди набираются разного опыта. С конечно, очень плохо, потому что в ситуации нехватки персонала очень раздуваются зарплаты. Ну, то есть, мне кажется, что эти пункты, они... Хорошо, что тогда были написаны, потому что все-таки на нашем рынке этого меньше, чем на других. Понятно, что все случается, понятно, что разное бывает, но на нашем рынке, мне кажется, что и черного пиара, и, в общем, всего плохого все-таки меньше, чем на других рынках. Спасибо, это Филипп Генс, совладелец и президент
0: группы компаний «Ланит». С теми, кто в теме.